0: Chtěl bych se zabývat takovou krátkou epizodou ze života krále Iskeáše. A ten název tady toho podcastu je možná trošku podivný. Čtyři obrazy křesťana. A chvilku vydržte, možná, nebo pevně věřím, že na konci poznáte, proč jsem vybral tento zvláštní název. Budu číst druhé královské z 18. kapitoly kde čteme, že ve třetím roce vlády izraelského krále Hóšeji se stal králem Chiskeář, syn Achazův, král Jucký. Bylo mu 25 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí. Činil to, co je správné v hospodinových očích, zcela tak, jako to činil jeho otec David. Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy rozloukl bronzového hada, kterého udělal Mojžíž a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Tedy pojďme se podívat na ty čtyři obrazy. Ten první obraz se nazval Křesťan revolucionář. Co to znamená? Když jsem četl, že americký prezident Thomas Jefferson tak říkával těm prvním americkým revolucionářům, že tato revoluce se musí opakovat nějakým způsobem každých 25 let. Jinými slovy, hnutí, pravdu prostě nelze zakonzervovat. Nelze se zakonzervovat požehnání. Nelze se zakonzervovat nějaký silný prožitek s Pánem Bohem. V tom příběhu toho krále Chiskeáše vidíme, že ten had, který tedy pomohl Izraelcům na poušti a díky němu už Izraelci, kteří se na ně podívali, nezemřeli. Had, kterého si mocně použil kdysi pán Bůh. Had, skrze nějž přišla mocná požehnání, tak najednou musí být rozbit. Prostě byl to jenom kus bronzu. Zřejmě si ho Izraelci někde schovávali a pak ho začali uctívat. Najednou Chiskeáš zjišťuje, že Izraelci mají větší jistotu v tomto hadu než pánu bohu a tak jeden z těch prvních kroků jeho náboženské reformy byly takové, že tady toho hada, který byl pro ně tolik vzácný, tak nechá rozbít. Já i ve sboru, kde jsem, tak jsem zažil spousta hezkých věcí, rád bych si některé z nich zakonzervoval a mu to nejde. Zažil jsem některá, nebo měl jsem, myslím, některá kázání, která přinesla poženání, přinesl některé evangelizační promluvy, na základě kterých lidi uvěřili, ale není to tak, že teďka to někam napíšu, tohle to kázání nebo tu promluvu a na smrti ho můžu opakovat a vždycky budou lidi reagovat stejně. Takhle to prostě nefunguje. To znamená, že, nemůžu, že nemohu povědět stejné kázání, ale prostě není v něm automaticky ukryto požehnání. A tak dále. Určitě vy máte některé momenty, které jste zažili, kdy, jste se, kdy se vás Bůh dotkl skrze kázání, skrze hudbu, třeba skrze nějaké místo, ale když potom to kázání nebo tu hudbu nebo na to místo přijdete znova, nebo se stejnou modlitbu modlíte znova, tak automaticky to poženání prostě nepřijde. Mimochodem takhle se taky tvoří tradice, že něco přinese poženání, člověk se potom na to upíná stále znova a znova uvízne ve starých dobrých časech, zapomene na to, že třeba znova a znova zápas je to aby Bůh nově mluvil. A tak člověk by si někdy rád našel patent na to, aby se některé situace kdy Bůh mluvil, opakovali, ale ono to prostě nejde. Znova, znova člověk musí vstupovat do zápasu, aby se Pán Bůh k našemu snažení přiznával. Samozřejmě církev, náš život křesťanů, tak stojí na neměných principech Božího slova. Opírá se o toho, který je stejný včera dnes a navěky, ale to neznamená, že církev má být stejná včera dnes a navěky řečenou o Ježíši Kristu, ne o církvi. A co tedy znamená nová revoluce? Určitě ne, že se všechno obrátí vzhůru nohama, ale já mám na mysli křesťan jako revolucionář, jako křesťan, který vlastně znova ohmatává základy, na kterých stojí jeho víra, jeho život. Jsem kde se, kde se takové přísloví, že Bůh nemá vnoučata. Konkrétně to znamená, že každá generace, ale i každý člověk, musí najít své vlastní spojení s Bohem. Je totiž snadné něco dělat a vlastně ani nevědět, proč. Nebo to dělat jenom proto, že se to tak prostě dělalo vždycky. Nebo že se to ode mne očekává. Ale pak jenom něco slepě kopírujeme, aniž bychom věděli, proč. A z křesťanství se pak stává jenom památka na to, co bylo kdysi velkým dobrodružstvím víry. Tak to byla revoluce, křesťan jako revolucionář. Potom je tady obraz bojovníka. No, možná, když čteme ten příběh Chyskiáše, tak nám hned nedojde, že to, co udělal, tak mnoho lidí muselo hodně rozlobit, že byli vytočeni, že jim rozbil něco tak posvátného, jako byl bronzový had. Síla tady toho příběhu je, že v určitém momentu se až musí střetnout ze zlem, s něčím, co není dobré. Já jsem slyšel takový citát, lidé nechtějí slyšet kázání, která se jen přesouvají ze studovny přímo na kazatelnu. Ježíšovo slovo, boží slovo, vychází ze střetu se zlem ve světě. Tak já samozřejmě nechci podceňovat studium, nechci podceňovat, když člověk přemýšlí o božích tajemstvích, ale zároveň to nestačí, ona se musí i žít. Prostě chysky, až k něčemu dojde, něco mu dojde, něco mu Bůh ukáže, ale on nakonec musí vykročit, on musí něco risknout. On se musí postavit tváří v tvář, realitě a konat. Když se v církvi říká, že kazatelé, misionáři nebo lidé, kteří pracují v církvi nebo na plný úvazky, tak jsou mimo realitu, že nemusí chodit do práce. Myslím si, že někdy to je pravda, na druhou stranu si taky myslím, že mimo realitu se může dostat každý člověk. Že to hrozí všem. Mimo realitu se dostaneme, když se začneme bát střetu ze zlem. Nebo to se bojíme všichni, ale spíš když se mu začneme vyhýbat. Když se začneme vyhýbat nepříjemným věcem. Když se začneme vyhýbat svědeckému životu. Je zajímavé, že největší teolog všech dob a Pavel tak nepsal svoje epištoly někde v učebnách, někde v závětří od tohoto světa ale ve střetu ze světem. A ten nad jehož spisy dumají celé generace akademiků, akademikem nebyl. A to neznamená, že by byl omezený nebo nevzdělaný. Prostě jenom to znamená, že to, co psal, tak nevycházelo z nějakých umělých problémů, ale ze zcela konkrétních situací, které připravil život. A asi proto Pavlovi spisy po tolika letech nestratili nic na své aktuálnosti. Tak každý z nás je před tisíci volbami zda následovat Ježíše nebo se vydat zlatou střední cestou. Ale je to tak, že jako křesťan prožijeme fantastické momenty, ale někdy těžké momenty. Ale ten střed z bolestí člověku dává hloubku, kterou mu studium nedá. Ale pokud ten střed z bolestí reflektuje písmem, nebo reflektuje vztahem, hlubokým vztahem s Pánem Bohem. Další moment, člověk, křesťan jako člověk. Tak to asi si řeknete, no to je hodně slabomyslná uvá. No, ono totiž to je trošku komplikovanější. Totiž někdy máme pocit, že když teda jsme věřící, tak bychom měli přece jenom jako ustát některé věci, aspoň trochu s nás, některé bolestivé, v životě. O dvě kapitoly dál, než jsem četl, to znamená, je to ve druhé královské 20, tak čteme o Chyskeášovi, který ho nemocní. Tak by člověk řekl, jak reaguje Chyskéáš. No, ten náboženský reformátor reaguje tak, že prostě se modlí, že ho to příliš nevzruší. Prokázal tak velikou víru, ale my čteme, že Chyskiáš se dal do velkého pláče. Když si to člověk čte a říká si Chyskiáš? Neudělal tam překladatel nějakou chybu? Nebo ten svatopisec? Přece to ne? Jaký pak a Zvláště vedoucí třeba jo? v církvi nebo král, který dělá náboženské reformy. Když tedy to vtá... Pokud mě posloucháte někdo, kdo jste třeba vedoucí nebo v čele nějaké práce, tak vy byste si to jakoby vůbec už neměli dovolit. Jo? Vy přece držíte tam pomyslný prapor Evangelia, pozbuzujete, jste oporou, měli byste mít jasno. Jo. Ti, kteří, ve... kteří jsou vámi vedeni, ty by měli pochybovat a velmi zaplakat slovy tedy druhé královské, ale ten, kdo vede, nemůže. Představte si třeba vašeho kazatele, kdyby za váma někdy přišel a řekl by, že dneska nebude večeře páně, protože jsem se pohádal s manželkou a prostě nedali jsme to dohromady. Nebo trápím se s nějakým hříchem, dneska nebudu kázat nebo nebudu vyslovovat večeři páně. Asi bychom se divili, stejně tak bychom se divili, kdyby nám kazatel řekl, že pochybuje o své víře, protože kdo jiný než kazatel, starší, vedoucí, tak má být symbolem stability, a ne se potácet v nějakých pochybnostech nebo dokonce hříších. Samozřejmě my víme, že to tak není, ale někdy podvědomně od těch, kteří jsou v čele, tohle to očekáváme. A někdy to očekáváme od takzvaných skutečně znovuzrozených křesťanů. A když slyším některá silná prohlášení některých křesťanů, tak si říkám, že bych je chtěl znát v soukromí, jak vypadají, jak se, jak prožívají třeba svoji nemoc nebo své zápasy třeba v rodině. Neměl by křesťan být někdo, kdo, když, se na, ně, když na vás někdo zařve, utrhne se na vás, pokud jste tedy křesťani, tak mu, vy mu tak hezky odpovíte a zeptáte se ho, jestli by na vás chtěl křičet, křičet ještě víc. Nebo když vás bolí zuby, tak byste, se měli, tak byste měli děkovat Bohu za to, že za, na vás posílá bolest. Když vás někdo udeří, tak byste měli rychle nastavovat druhou tvář. Asi cítíte, že tady to je přitažené za vlasy a že vlastně, jako o Ježíše Kristu, čteme, že mu nebyly cizí naše slabosti. Samozřejmě mimo hříchu, ale Ježíš prostě trpěl, pakal, zápasil, byl v lidském těle. Tak je někdy smutné, že to někdy v církvi máme příliš rychle vyřešené a předstíráme, že nás se tyhle ty zápasy netýkají. Ale nejsme bohové, jsme lidé. To, co je úžasné, že i tady s těma bolestma můžeme přicházet před pána, takový, jaký jsme. A i před své blízké. Myslím si, že ani ti by nás neodsoudili. Poslední je obraz mystika. Tak jsme měli obraz revolucionáře, bojovníka, člověka, mystika. Když čteme o Hyskášovi, tak vidíme reformátora, ale on to byl zároveň velmi zbožný muž, o kterém je psáno, že se modlil, že se dotazoval hospodina. Je to jakoby na pozadí tady toho příběhu, ale zároveň je to vlastně klíčová výpověď o tomto králi. Totiž, když nás hodnotí lidé, hodnotí naši spiritualitu, tak nás hodnotí podle čeho? No podle toho, co je vidět. Jak jsme plní, jak sloužíme, co děláme, jak vychováváme děti a tak dále je sice v pořádku, ale samozřejmě nikdo nás nehodnotí, jak se modlíme, jak trávíme čas s Pánem Bohem. Samozřejmě nebezpečí je, že člověk se pak zaměřuje na oblasti, které jsou měřitelné, viditelné, vykazatelné a to jsou oblasti, které jsou důležité. Zároveň to není to jediné a další věc je, že tyhle ty viditelné věci musí stát na určitém podhoupí. Musí z něčeho vycházet. Představte si to je jako třeba ve sportu. Jo? Tak samozřejmě ty sportovci jsou hodnoceni po, víceméně jenom podle toho, jaký podají výkon při zápase nebo při nějakém závodě. Ale všichni dobře víme, že aby podali dobrý výkon při závodě, který je vidět, tak musí trénovat. Ale to nikdo nevidí, jestli trénovali. podobně to je s duchovním životem. A to, co je vidět, je samozřejmě důležité. Je to hodnotitelné. Ale... Nemá to kvalitu nebo nemá to hloubku, pokud zatím není i můj osobní zápas o požehnání. Prostě je to náš vnitřní život, který rozhoduje o tom, jak jsme schopni se vyrovnat, anebo také nevyrovnat s úspěchem, s kritikou. A bez duchovní kázně nebo bez vnitřního života tak velmi rychle vyplavou na povrch duchovní démoni, kteří zlikvidovali mnoho křesťanů, mnoho služebníků. A co to konkrétně je, co jsou ty duchovní démoni? Teďka třeba mám na mysli určitou no, službu, třeba v církvi, nebo nejenom v církvi, mimo církev, anebo i takový démoni, který se projevují ve vztazích. No, může to být pícha, negativismus, cynismus, zaujetí s sebou samým, zahořklost, sebelítost, mělkost, povrchnost. Richard Rohr napsal, že lidé s vnitřní duchovní autoritou a vyspělostí instituce, jako je církev, ohrožují. A ptá se, proč? No, říká, no, protože nejsou až tak závislí na systému a na organizaci. To neznamená, že na církev kašlou. A nejsou na ní závislí. A tím jim mohou něco dávat. Jsou její součástí, samozřejmě, ale to je něco jiného, ne závislost. Závislost na systému. My potřebujeme systém, potřebujeme organizaci, ale jenom jako prostředek, nikoliv jako cíl. Prostě program, zájezd jako akci můžeme naplánovat, ale duchovní přerod člověka nenaplánujeme. Mělký člověk se opíná k instituci, k systému a vnímá ho jako cíl. A tak je důležité, aby nám byla církev, instituce církev, oporou, ale nikoli v takovou oporu, jako je pán Bůh. A tak bych vám přál, abyste v tom dobrém biblickém slova smyslu mohli být revolucionáři, bojovníky, zároveň obyčejnými lidmi a mystiky. A byste měli inspiraci u krále Chyskiaše, Kaď vás v tom Pán Bůh vede.